0: 大家好，今晚的米贵第二三讲，我想给大家讲讲今天我读的一篇文章。这个作者叫 Tiago f o r t y 他读了历史上最优秀的一百本科幻小说，然后根据他读的这些科幻小说，他总结了人类未来会面对的最重要的三个现象。但我仔细想了一下，发现这三个未来中。三个未来最重要的现象，实际上已经来到了我们的身边了。那我一个个跟大家讲述一下。首先，第一个呢，他描述说，未来人类地球上的资源将会被耗尽，我们不得不开展对其他星球的殖民。而到别的星球上去生活的人类，将会逐渐变异成为不同的物种，啊，跟地球上的人类会不同。这实际上在我们身边已经感受到了，因为今年的冬天。是历史上最热的冬天，海洋的温度已经上升到海洋动物生物无法忍受的程度了。那么，怎么样应对这个问题呢？正好这两天微软发布了一个 Hololens， 啊，这个产品我在网上看了好几遍它的演示视频，体会还是蛮震惊的。因为计算机的时代第一代呢是一个个人电脑，我们都经历了。从一九七几年到二零一零年，这个整整的，呃，四十年的 PC 个人电脑的一发展。那么最近的十年呢，在乔布斯推出了 iPhone 之后，是智能手机快速发展的十年。那么接下来的三到五年呢，将会是全息眼镜，就像 HoloLens 这些全息眼镜快速发展的这个黄金时期。那么今天我们作为家长还要送孩子出国去上学，但是未来的话，可能。出国留学都不需要了，你带上这个 Hololens， 就像到国外的校园里一样了。甚至呢，远远方的老师可以通过，比如说 Skype 这样的一些工具，然后呢指导你手把手呢教你在电脑上或者在实际的操作一个实物，比如说搭建一个积木或者是机器人等等，这些都可以通过互联网完成。那这样的话呢，可以降降低我们对于这个地球资源的消耗。比如说，大家在电影《黑客帝国》里面所看到的那种，就是人类插着吸管生活在液体里面。那么，这可能是第四代，就在全新眼镜之后，这些信息已经不再需要通过眼睛或者耳朵传给你，直接就变住变成一种数字信号进入到大脑中了。啊，那这样的话，是不是对资源的消耗降到最低？我们就可以把星际殖民的日子呢进一步推迟。好，那么第二个。对未来的一个总结呢，就是时间旅行，因为人类呢已经征服了三维空间，就是长、宽、高啊，我们这个三维空间通过飞机啊，通过航天飞旅行啊等等，我们都可以去征服这些距离了。但是呢，第四维就时间，将是人类最大的挑战。比如《星际穿越》这本电影里面，这个爸爸从呃宇宇航飞行回来的时候，因为在飞行的时候速度比较快。那么他很年轻，回来的时候发现地球上的孩子已经长大了，甚至孩子的孩子、孙子都已经变老人了。那么我经常在想这个问题：那未来的我如果来拜访今天的我，我如何确认他就是我自己呢？那我今天就去电脑上找一个程序，让他打印出一段随机数字，然后把这个纸条呢藏在我的保险柜里面。那我下次未来。想要进行时光旅行来回来拜访我，今天的话，那么我一定要带着那个纸条，然后核对一下啊，让今天的我从保险柜里拿出来看看是不是只有这串数字。如果确认是的话，那就是我未来的自己来拜访了。那么，时间作为现代社会中最稀缺的资源，每个人都需要灵活性。这也解释了为什么最近这个分享经济，也就是像 Airbnb 或者 Uber， 呃，这样的一些把。呃，房间或者是汽车进行分享的这个模式会越来越受欢迎，因为未来人们所有的服务都是按需提供的，你不需要买这个产品的，你只需要在手机上面发起需求，然后别人就会来提供这个服务给你，然后按照每一次的服务来付费。这样的话，人们有更多的时间上的灵活性，可以把这些时间花去跟自己关心的。关怀的老人和孩子在一起，跟家庭在一起，所以这我觉得是时间这个对我们今天的生活的一个启发。那最后一点呢，是关于人工智能的。大家知道，在硅谷有一个叫雷库兹维尔的人，他呢很早以前就2005年的时候吧，十年前他就意识到了未来电脑会超过人类的大脑。那么为了应对那个时代的到来，他成立了一个起点大学。奇点大学呢，它的基本观点就是说，以前的科技发展是线性增长的，但是越来越快的速度在线性增长啊。那么这个线性增长一旦，比如说这个我们制造出来的电脑，它得到了自己的源代码，它的能力超过了我们的人脑，然后它不断的去优化这个源代码的话，那么我们人脑已经赶不上它的进化了。那么自动驾驶汽车，今天我们在驾驭它，但是明天它可能就变成。《终结者》这本电影中的一个超级计算机来控制整个人类社会，叫天网，啊，那么这个是未来是不是很远呢？其实不远，啊，我们的搜索引擎就在做这件事情。比如说今天我尝试了一下，在百度里面输入我的名字英建松，我发现在左边是一些搜索结果之外，右边已经出现了一些可怕的东西。比如说，他通过理解我这个词，啊，英建松这个词，他得出来了一些。其他的结果来提示我，比如说其他人还在搜，啊，玩具店啦、啊，艾灸推门啊等等，这其实是一种机器学习的一种方法。甚至今天你在安卓里面，你直接用语音去问安卓里面的谷歌搜索引擎，你说天空为什么蓝是蓝的？你看它已经不再给你很多网页，而是直接告诉你，因为空气中的分子，它可以，呃，使蓝光的散射，就是，呃，是。传送蓝光吧，它会比红光更多，所以天空是蓝色的。这个搜索引擎就是人工智能的一个最大的例子。以后的搜索引擎甚至比我们自己还聪明，在我们问问题之前，它已经回答我们了。就像 Google Now 就是这样的一个实验。所以总结一下吧，啊，从一百本最优秀的科幻小说里面，我们看到了未来。未来就三件事情：第一个，如何获得更多的资源；第二个，如何应对时间的挑战；第三个。机器大脑会战胜人脑啊！因为计算机已经长出了四肢，离开了牢笼，走到了我们的生活中来了啊！这个是我的标题讲的科幻小说描绘的未来，已经到我身边。好、啊，谢谢大家，再见。